шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Ну, конечно же, это Шауль со своей лекцией, и надеюсь, что вы ее не только теперь слышите, но и собираетесь дослушать до конца. А почему? Да потому что ведь это лекции о вашей жизни, о вашей успешной жизни, о том, как эту успешную жизнь с помощью Божьей обеспечить для себя, для своих близких, да и для других людей тоже. И сегодня я заканчиваю цикл лекций по посвященных Ноаху, Ною, то есть я заканчиваю лекции, в которых вас знакомлю с одним из успешных людей Торы Библии. И звать его Ноах, Ной и великий человек это был в своем времени. Можно даже сказать с полным на то основанием, что Ноах был истинным праведником своего времени. Пусть для нашего времени может быть и не совсем великий, но успех-то он имел, и поэтому интересно и полезно будет кое-что новое о нем узнать. А узнаем мы вот что. Но только для начала один маленький такой вопрос к вам, мои дорогие. А с вами лично когда-нибудь всесильный заключал какие-нибудь договоры? Нет? Правильно, так оно и есть. С вами да и со мной, кстати, тоже он лично никаких договоров, к сожалению, не заключал. А вот с Ноахом заключал. Поэтому он и является человеком интересным и успешным. А может и наоборот, успешным и поэтому интересным не суть важно. Важно другое, что он для нас важен и интересен, потому что успешен. Ведь сам всесильный его Ноаха таким образом отметил. А мы, если хотим быть успешными, то и будем учиться у него. Ведь успеху стоит учиться только у успешных. Не знали? Теперь будете знать. Итак, Всесильный заключает договор, некоторые говорят, завет с Нохом. Он вообще-то его заключает со всеми людьми, но так как только один Нох перед ним в данный момент, то Нох является как бы представителем всего человечества. Представляете, какая ответственность, но и какой успех, какое признание, и не только от людей, но и от самого Творца. А для того, чтобы кое в чем разобраться, давайте вместе послушаем текст Священного Писания. Тора, Ноах, 9, 1. 17. Библия, книга Бытие, глава 9, с 1 по 17. И благословил Бог Ноха и его сыновей, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И страх и ужас перед вами, да пребудет на всяком звере земном, и на всякой птице небесной, и на всем, что движется по земле, и на всех рыбах морских, в руки вам они отданы. Всякая тварь живая будет для вас пищей, как зелень травяную, даю вам все, только плоти с жизнью ее, с кровью ее не ешьте. Но кровь в вашей жизни взыщу я, со всякого зверя взыщу, из человека с брата его взыщу жизнь человеческую. Прольет кровь человек, 
от человека кровь его прольется, ибо по образу Божьему сделал Бог человека. А вы плодитесь и размножайтесь, воскишите на земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ноаху и сыновьям его, говоря, «Вот я устанавливаю свой завет с вами и с вашим потомством, что будет после вас, и со всяким живым существом, что с вами, из птиц, из скота, из всех зверей земных, которые с вами, из всех, кто вышел из ковчега, со всяким зверем земным, и устанавливаю завет с вами, не будет более уничтожена никакая плоть водами потопа, и не будет больше потопа, чтобы губить землю». И сказал Бог, «Вот знак завета, что положил я между мною и между вами, и между всяким живым существом, которое с вами на вечное поколение. Радугу полагаю я в облаке, как знак завета между мною и землей. Когда наводить буду я облака на землю, и видна будет радуга в облаке, вспоминать буду завет между мной и между вами, и между всяким живым существом, всякой плотью, и не станут воды потопом, чтобы погубить всякую плоть». И будет радуга в облаке, и увижу ее, и вспомню вечный завет между Богом и всяким живым существом, всякой плотью, что на земле. И сказал Бог Ноаху, «Сие знак завета, что установил я между мною и всякой плотью, что на земле». Итак, вы, наверное, заметили, что успех Ноаха, Ноя, здесь просто очевиден. Через него сам Творец Всесильный передает вот эти важные заповеди, которые потом станут заповедями потомков Ноя, то есть вашими заповедями, заповедями вашего успеха в жизни. Вот какого успеха добился сам Ноах. Но только прошел он к этому через ряд испытаний. И об этом и об этих испытаниях вы сможете прочитать в дальнейших стихах этой главы с 18 и до конца главы. Я не стану приводить этот текст. Есть смысл вам самим его прочитать. Я просто кое-что об этом тексте вам скажу. Итак, в 22 стихе вот этой 9 главы книги Бытие, а по 3 главы но Говорится, что один из сыновей Ноаха по имени Хам, кстати, именно от его имени и происходит русское слово «хамство», вот так вот, то есть вот этот самый Хам рассказал о том, что видел своего отца Нагова и Пьяного, а вот два старших сына, то есть старший Шем в русской Библии Син и Яфет, вот эти двое его как-то прикрыли. Дело в том, что если бы только за это наказал Ноах своего сына Хама, то это было бы до чрезвычайности жестоко с его стороны. Но от нас скрыт истинный мотив этого наказания, хотя некоторый намек мы найдем в Мидрашах. А Мидраши, для тех, кто не знает, это стандартные иудейские толкования священного писания Торы. А вот в Мидрашах сказано на эту тему, что Хам оскопил своего отца Ноаха, пока тот был пьян. Зачем? Я так полагаю, что он не хотел, чтобы у него были еще дети. Вероятнее всего, какая-то зависть была у Хама, и вот таким образом он совершил это гнусное преступление против своего отца, и за это именно был им проклят. 
А теперь посмотрите. Вот человек, но который серьезно трудился в ковчеге, который спас всех животных, не умевших плавать, который для того, чтобы их спасти, буквально самоотверженно работал сам, да еще и смог всю семью на это мобилизовать. То есть у него и великолепные организаторские способности. Так вот, такой человек получил от своего младшего сына вот такой неприятный сюрприз, как сказали бы в народе, подляну. Так вот, этот самый хам проявил действительно дикое хамство по отношению к своему отцу, если учитывать материалы, которые используются в устной таре в Мидрашах. Итак, вот мы с вами теперь кое-что знаем. Знаем, как из буквально вот этого несчастья. Но представьте себе мужчину, которого лишили детородных способностей в рассвете лет. Как он должен это воспринимать? Как серьезное несчастье, полагаю. Не дай бог, что вы с вами или с кем-нибудь из ваших знакомых такое произошло. Так вот, Нох и это преодолел и стал при этом успешным человеком. Я хотел бы вам сказать, что вот успешность Ноха да, зависит от того, что Всесильный избрал его. Но ведь он избрал Брал того, который может справиться с поставленной всесильным задачей. Вы поймите, кого попало всесильный не выбирает. Он выбирает достойных. А как стать достойным, чтобы и вас выбрал всесильный? Ну, у меня тут есть небольшая майса для вас. Вот ее и, пожалуйста, послушайте, а потом еще и поговорим об этом во всем. Получилось все так. Один мой хороший знакомый, так именно этот самый знакомый мне и рассказал эту историю, а еще разрешил рассказывать ее всем другим людям. Может быть, говорит он, будет и им это полезно. Так вот этот знакомый мой потерял буквально все. Ну, прямо все, как тот самый Иов. Не про нас будет сказано. Потерял он жену, потерял детей, потерял дом, потерял богатство, потерял бизнес, потерял уважение других людей. В общем, худо ему стало, и пошел он искать помощи у мудрых людей. И вспомнил, что есть неподалеку мудрый равин. Пришел он к мудрому равину и говорит ему «Я конченый человек». Все пропало. Но может быть все-таки тогда мудрый Равин сказал ему, знай, что конченых людей у Ашема не бывает. И ты не таков. Вспомни Иова. Ему, пожалуй, похуже было, чем тебе. А он все равно совсем справился. С Божьей помощью, конечно. А что мне делать? Спросил тогда этот обедневший. Ну что тебе делать? Ты уже начал что-то делать? Вот ты сделал первый шаг, пришел ко мне и сказал, все пропало. А может быть все-таки что ты сделал? Ты, во-первых, обозначил проблему. Во-вторых, ты понял, что без помощи всесильного и без твоей его терпения и труда успеха тебе не добиться никогда. В-третьих, 
ты сам подсказал слова, которые ты теперь будешь говорить целых два года, ходя по всем улицам города. Все пропало, а может быть все-таки в четвертых поначалу тебя сочтут за городского сумасшедшего, а ты не спорь с ними, продолжай делать то, что должен делать. Пусть себе говорят, они будут давать тебе немного денег. Ровно столько, чтоб ты не умер от голода и холода. В-пятых, пройдет время, они задумаются над твоими словами. Потому что ведь и с ними происходит несчастье. И они уже будут думать, что ты городской философ, мудрец, знаете ли, эдаки. И будут давать тебе денег чуть больше. Но ты и в первом случае... И во втором, не забывай, что ты стоишь перед всесильным. Молись ему, как ты это делал раньше. Читай мудрые священные книги, как ты, может быть, не делал раньше. А главное, не забывай, что ты обязан, как все, отдавать десятую часть от всех твоих доходов всесильному. Шестых. На третий год открой лавку, а дальше сам увидишь, что произойдет. Так и сделал этот несчастный человек. Он два года ходил по городу и говорил, все пропало. А может быть, все-таки и платил десятину всесильному, относя ее в кассу синагоги, и читал мудрые книги, и молился. А еще он почему-то стал видеть людей, которым гораздо хуже, чем ему. И стал им как мог помогать. Да, правильно. Сначала посчитали жители этого города, человека этого, городским сумасшедшим. И, разумеется, подавали ему немного, но регулярно. А затем они задумались над его словами. Ведь у всех у них были и собственные проблемы и неприятности. И слова, которые говорил этот человек, увы, но подходили и для них. И тогда объявили его городским мудрецом и стали подавать значительно больше. А человек этот продолжал платить десятину, молиться и читать священные книги. А главное, не забывал помогать тем, кому еще хуже, чем ему. И надобно сказать вам еще одну вещь. И этот человек настаивал на ее огромной важности. Дело в том, что еще когда он был совсем нищим, кроме десятины всесильному, он откладывал еще 10% на то, чтобы иметь некоторый капитал. Уж как ему это удавалось, один бог знает. Но делал он это всегда. В конце концов он открыл свою лавку. Люди стали приходить в эту лавку не только для того, чтобы купить какие-то мелочи, которыми торговал наш бывший бедняк. Ну, там нитки, иголки, там бумага, карандаши и так далее. Всякое зажигалки, флешки, ну, не знаю, что он там еще продавал такое. Чехлы для телефонов, ну, всякое такое. Так вот, люди приходили затем в эту лавку, чтобы послушать его мудрые советы. И 
самое интересное, что щедро расплачивались за советы, когда они им помогали. В конце концов, истек этот трехлетний срок и пришел наш герой к тому самому Равину, принес ему подарки за хорошие советы и задал ему такой вопрос. Дорогой Рэбе, слушайте, а вы что, занимались когда-то успешно бизнесом в свое время? Да нет, никогда этим не занимался. Так откуда же вы знаете, как надо делать капитал? А что тут мудреного, сказал Рэбе? Все точно так же, как и в духовном мире. Сначала ты нищий, и ты просишь, молишься. Затем трудяга, и ты молишься и трудишься. Затем маленький, но мудрец. Ты уже молишься, трудишься и размышляешь. В конце концов, помощник. Теперь ты молишься, трудишься, размышляешь и помогаешь людям своими добрыми делами. А дальше именно ты успешный человек, который хвалит всесильного. Вот и все тут. Мои дорогие, попробуйте воспользоваться этим советом Рэбэ. Уверен, что он и вам тоже поможет если вы теперь находитесь в трудных обстоятельствах, в таких же трудных, как был Ноах Ной, или в таких же трудных, как Иов, не дай бог, конечно, а может быть в таких, как герой моего рассказа. Надеюсь, что успех у вас тоже будет. Ну что, понравилась эта моя майса? Да, нам не саму тоже понравилась. Ведь знаете, все в жизни не так просто. И действительно очень непросто. Но вместе с тем не так и все сложно, как любят говорить об этом ленивые умы, о сложности всего хорошего и о трудностях, которые надо преодолеть для того, чтобы достичь чего-то хорошего, успешного и можно было бы так сказать, чужую беду руками разведу. Но есть, есть слава всесильному на земле людей, которые вам действительно хотят помочь бесплатно. Ну, нравится им, чтобы вокруг них были счастливые люди. Им это в кайф, как говорят в народе. И значит, что надо делать? Первое, слушать этих мудрых людей, которые не за ваши деньги дают вам добрые советы, а потому что хотят действительно вам помочь. Ну и всегда, обязательно всегда молиться всесильному, просить у него помощи и поддержки таким образом, читать священные писания. А где вы еще мудрости почерпнете? Ну да, конечно, вы можете в Фейсбуке, там, Инстаграме и ТикТоке еще где-то чего-то от людей хватануть, но все это такое временное, да и не очень-то полезное часто, а иногда даже вредное есть такие тролли, водятся там, которые вам намеренно пакостят. Ну и дальше обязательно, ну просто обязательно отдавать десятину всесильному. А кроме того, кроме той десятины, надо еще и бедным. Тем, кому хуже вас, обязательно помогать. На мой взгляд, 
стоит также беспокоиться о так называемом страховом фонде. Нет, не то, что отказываться от услуг всех этих страховых компаний, там все понятно. Вы себя страхуете тем, что еще 10% из своих доходов откладываете на то, чтобы в случае экстраординарных ситуаций или когда, ну уж вообще припрет так, что дальше некуда этот фонд использовать. А если все нормально, то из него осуществлять инвестиции. Ну, в общем, все как положено. Так поступают умные, богатые люди. А вы же хотите стать умными, богатыми, успешными? Ну, значит, и надо жить так, как они, и начинать это с самого начала. А потом, даст Бог, привыкните, втянетесь, будете достойными людьми уже после вот этой тренировки. Вы думаете, почему хорошие тренеры вам дают нормальные нагрузки еще тогда, когда вы, ну, мягко скажем, ничего собой не представляете в каком-то виде спорта. Да потому что они хотят, чтобы вы привыкли стать успешными спортсменами также все и в жизни, и в бизнесе. Привыкаем быть достойными людьми. Ну и дальше. Это важно всегда, при любых обстоятельствах. Конечно же, обязательно, но обязательно просто найдите человека, которому вы передадите эту мудрость. Зачем? Это ваш ученик, а то и группа учеников. Они могут быть вам близкими, например, дети или еще какие-нибудь родственники. И не обязательно, и далекие люди, с которыми вы по интернету общаетесь, тоже могут стать вашими учениками, учениками. И это нормально. Ученик – это тот, за кого вы отвечаете. Ну, все прям по экзюперии. Отвечаю за того, кого приручил. Вот так приручайте и отвечайте. Сам так делаю, знаю, помогает и вам тоже поможет. Таким образом, вот вы помогаете людям, а себе на небе капитал делаете. Нет, я не говорю, что надо это как-то жестко увязывать. Надо помогать, потому что хочется помогать. А капитал, он потом на небе нарастает стоит там в духовном мире. Я не знаю, как это происходит, да и, честно говоря, знать не очень хочу, потому что это уже совсем другая механика. Называется она небесной механикой духовной. А может, даже и не механика, а все гораздо сложнее. Ну да что об этом говорить? Просто живи достойно, мой дорогой слушатель, и будешь успешным. Попробуй получится обязательно. Уверен в этом. Ну а если есть вопросы, предложения, есть возражения, то почему бы вам их и не высказать? Вот он мой телефон в Телеграме и Ватсапе. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч и да благословит вас всесильный.